0: A mais um Quack Clube de Jogos. É, primeiro episódio do ano. Eba! Eba!
1: Feliz ano novo!
0: Feliz ano novo!
1: A
2: champanhe estourada.
0: Eu sou o seu anfitrião <risos> da semana, o Arara. E comigo estão o Storm. Oi,
3: eu gostei muito desse som de champanhe. Eu não sei que
0: foi feito. O que foi feito? Mas foi oi. Muito bom. Olá! É. E Rune? Oi, é um prazer estar aqui no Quack. O jogo dessa semana se chama Steam World Dig 2. Ei, Mads, eu tenho uma curiosidade pra te contar sobre esse jogo. Conte. Sabia que esse jogo no Steam, ele se chama só World Dig 2? Sério? Ai, meu Deus.
2: Ai, eu a piada. Nossa, ai, é uma coisa ai, muito boa. Ai, meu Deus. Ruim. Eu achei que era tipo, talvez, deu um problema com copyright, porque estilo é. Iron Brigade teve, sabe?
0: Ai, ai. Não, é que nem Castanha do Pará no Pará, que se chama só Castanha.
1: É. Steam, Ou assim, água é nos Estados dois. Unidos, tipo, você não chama de água, chama de <risos>
0: <risos> Steam World Dig 2 é um jogo onde você mora num mundo cheio de robôs movidos ao vapor e você cava de novo.
1: É o Faroeste, só que no futuro. Ele não é bem no futuro, não sei. É, é não deixa muito esse piso, tá? mas é, é robô, é robô. É um monte de robô. Ah, uh, você
0: controla Dorothy. Sorry, a Dorothy estava no primeiro jogo, né? Então eu joguei o, o primeiro
3: jogo, essa última semana eu joguei o primeiro jogo inteiro e depois o segundo jogo inteiro. Eu joguei o primeiro
0: jogo, mas faz muito tempo, foi
3: quando saiu. A Dorothy no primeiro jogo era a menina pra quem tu vendia as, os minérios que tu coletava. Então
0: nesse segundo jogo você controla Dorothy, que tá em busca do protagonista do primeiro jogo, o Rusty. E a última coisa que você sabe é que ele foi visto numa pequena cidadezinha no meio do cu do mundo chamado El Machino.
1: El Machino. E você
0: é. vai pra lá pra tentar encontrar ele e descobrir que diabos ele tá aprontando e por que tem um culto apoca- pós-apocalíptico cultuando ele, fazendo estátuas gigantescas dele, derramando lava por todo lugar e tudo mais. E nesse meio tempo, pra você poder encontrar ele, você precisa de recursos. Pra rec- e pra conseguir recursos, você cava. E você. Vende as joias e com as joias você compra mais equipamento, você cava mais fundo e por aí vai. E o que vocês acharam de Steam World Jig 2? Eu é gostei. Bom. E é isso aí. Obrigado pra assistir mais quatro todos
2: <risos> <risos> ah.
3: Stormy, o que você achou? É a evolução natural de Dug Dig.
1: Isso é dig-dang, dig-dang. <risos> isso, Jig é Dug. <risos> Eu gosto desses jogos meio que que bebem da fonte do Dig Dug, mas mas, assim, pra mim, eu, eu acho que eu gostaria mais desse jogo só se ele fosse só focado nas partes de Dig Dug. Até se ele fosse roguelike, assim. é, eu, eu, eu gosto do fato dele, ter, dele ser uma história, mas é porque eu não importei tanto com a história dele.
3: O primeiro jogo ele ele é mais assim ainda, tipo, não tem aquelas áreas onde o templo, ou as dungeons, ele, ele é literalmente só cavando para baixo.
1: Eu não achei o templo muito divertido eu gostava mais da parte de cavar só.
3: Ah, eu, eu gostei do templo, eu achei que, tipo, chega um ponto que tu meio que cansa de cavar, daí tem as, as áreas que não são de cavar, eu acho que é bem balanceado.
1: A, a, a parte do, do Wind Valley, uma coisa assim, é, eu achei divertidinho, tá? Apesar de ser curta. Mas eu
2: acho que é, que é graça, todas as partes extras, assim, então são curtas. Esse jogo é separado em duas partes, quando você tem e quando você não tem a porra do Grappling Hook. Sim. E muda o jogo. Porque olha, antes disso, você tem uns momentos que você fica tipo: hum, explorar não é tão legal. E aí você pega o Grappin Hook e ele fala assim: Ei, você gosta de explorar? E aí você fala: <risos> E você vai se divertir. Porque antes disso, tipo é um, é um trabalho explorar antes disso. Depois fica muito mais tranquilo.
0: Uma coisa que eu gosto muito desse jogo é que, naturalmente, ele te força a planejar cada movimento seu, pelo menos no começo do jogo. Então, você consegue cavar pra baixo, pros lados e pra cima, mas você não consegue pular e cavar. Então, significa que é muito fácil você cavar pra baixo e pros lados, mas é difícil você, tipo, subir numa caverna cavando pra cima. Depois de uma certa parte do jogo, quando você pega o grappling hook e outras ferramentas, que é basicamente na metade do jogo... E quando você já começa a ficar um pouco enjoado dessa parte de cavar... Ele meio que fala assim... Ei, você não precisa mais se preocupar tanto com cavar... Porque agora você está super overpowered. Então você tem um milhar de coisas que você pode fazer... Para andar mais rápido de uma parte da outra. E é um design muito inteligente... que na... Quando ele percebe que você está começando a enjoar de alguma coisa... Ele simplesmente fala assim, ei, essa aqui não é a parte mais importante do jogo. A parte mais importante do jogo agora é terminar logo o plot, assim. É bem legal.
2: Pra mim, assim, eu ter vindo bem mais cedo, né? que eu ia estar muito feliz. Esse jogo, ele, ele ajuda
3: bem mais do que o primeiro jogo. O primeiro jogo
2: demora até tu conseguir
3: uma arma que dá um tiro à distância, que no caso do primeiro jogo é o soco. Que tu carrega o soco, daí tu joga tua mão pra frente. Bem, no segundo jogo, um dos primeiros upgrades é, é a pistola. E a pistola, ela, do começo ao fim do jogo, ela é custosa, ela gasta bastante... Do teu Da tua mana, que é a água, mas em casos de preguiça ou de cagada, tu pode usar a arma para destruir um minério que tá meio longe. E, e isso era um, é um recurso que tu só conseguia no final do, do primeiro jogo. No primeiro jogo também não tinha nem nem hookshot, nem jetpack. É, Sim.
2: o que eu lembro assim do primeiro jogo é que ele parecia muito com os jogos de flash, de escavar. Mr. dele tem um joguinho de flash também muito tempo atrás chamado Modern Load. Que você é uma navinha que tem uma drill gigantesca Que vai fazendo uns buracos no chão pra pegar minérios Voltar a vender e tudo mais Então esse gênero de jogo Não é assim Novo E o primeiro jogo ele é bem uma cópia desse gênero mesmo Meio que foda-se, tem um pouquinho mais de charme por causa dos carinhas E tudo mais, mas é, é, é. No final eu cancei dele, não, não joguei muito Já o segundo Ele é o metroidvaniazão mais honestão Com essa mecânica de escavar E pegar minérios junto as cavernas que a gente falou agora há pouco, tem uns puzzles que de vez em quando são puzzles que fazem você, assim, é tipo Ah, tem que pensar pra jogar esse negócio aqui Pra você limpar a caverna completamente Então, tipo, tem aquele dos carrinhos de minério Do Minecraft murders é É, que cara, aquele tipo, eu, hum, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou, é alguma coisa, tipo, ah não, eu preciso ajustar isso, ajusta isso, ah não, mas agora eu não tô fazendo isso É, justo isso E é bem recompensador esses puzzles quando você consegue terminal deles, porque você meio que já sabe Todas as regras de movimentação e de altura E o que você pode fazer Não é assim aqueles puzzles terríveis, tipo O rolo de salsicha do Estevão, que a gente jogou
0: muito tempo atrás Que é só tipo
2: Adivinha o que você precisa saber E meio
0: que foda-se Sabe quando a gente fala que o melhor jogo de uma trilogia É o segundo, porque ele pega o primeiro E melhor e deixa o melhor possível Sim Eu sinto que a gente tá meio no ápice desse jogo E que o 3 vai ser tipo Donkey Kong Counter 3 Alguma merda desse tipo
2: eu, é extremo porque no meio disso teve o Heist, que é um jogo completamente diferente.
0: Completamente diferente, ótimo também, mas completamente diferente. Eles levaram esse gênero
2: ao ápice, roubando de outros gêneros. <risos> que, tipo, é, é o que rola, não tem como negar.
3: São pessoas que fazem jogos honestões bons, não, não tem muito o que dizer sobre isso. E, inclusive, eu, eu gosto muito que uh, o governo da
2: O governo da Europa.
3: <risos> a, a, a União. <risos> A União Europeia financiou esse jogo.
2: É sim, é que nem Rona, né? É, e depende pra quem você perguntar, a União Europeia meio que é o governo da Europa.
3: Eu olhei isso, ah, financiado pela União Europeia, eu pensei... Que que jogos que a Leihonet financiou?
2: A Lenda do Herói. Teve
3: aquele outro lá, o tal de Thorin, que ficou 10 anos fazendo e eu nunca joguei.
0: Eles liberaram pouco dinheiro pra jogos, geralmente entrava no mesmo budget de várias outras coisas. Então era difícil você conseguir aprovação para budget para certas coisas específicas. Mas eu sei que eles recentemente eles estão mudando isso. Eles abriram uns, uns editais só para jogos. Então provavelmente vai ter bastante jogo financiado pelo seu imposto por vindo por aí. E com sorte, e, com sorte alguns deles vão ser bons, né? Não sei. Mas o O Herói é bom. E é Lei Rouen, então. É tá. uma coisa que eu quero falar. Eu gosto da música desse jogo. E eu nunca prestei atenção em músicas. Eu prestei atenção em pelo menos duas das faixas desse jogo. Eu não prestei atenção em nada de música.
3: É meio que diminui o volume da música. Eu no Templo de Fogo, eu eu tava andando por um corredor muito reto. E daí eu meio que prestei atenção na música. "Ah, Essa música é divertidinha, né? Ambiente, né? Mas se tu me perguntasse pra, tipo, cantarolar três notas da música, eu não saberia.
0: É, então, a melodia delas é um pouco complicada, então não é fácil você lembrar e cantar assim. Mas as duas músicas que me chamaram a atenção, a primeira foi do F- Templo do Fogo, que acho que é porque a gente passa bastante tempo lá e ela fica marcando. E a segunda é a do Templo do Oeste, a do Templo, Templo of Guidance. Tem alguma coisa naquela música que me lembra as músicas de Spelunk. Eu não sei se é proposital, se eles usam os mesmos instrumentos, se é alguma coisa, mas tem alguma coisa naquelas músicas que me lembra de Spelunk, a música da primeira fase de Spelunk, que eu nunca consegui tirar isso da cabeça. E eu tentei comparar assim, mas não sei, então... Mas é muito legal a música também. Tem ah, era um é bem parecida também. Sim, sim. Em questão dos, dos totens e tudo mais, tem umas, tem umas referências interessantes. Eu não sei o que falar desse jogo, além de tipo,
2: ele é divertidinho e teve uma vez que eu morri porque eu fiquei naquele estado meio... Pelos é, auto- automático, sabe? Uhum. E aí tipo, eu cavei assim Um bloco e caí num buraco E em cima de mim tinha uma pedra E aí tipo, foi meio segundo até que meu cérebro ligou de novo Tipo, ó, oh, <risos> oh, não <risos> E a pedra caiu em <risos> cima de mim e matou e aí, Acho tipo, que você isso ah? mudou
1: de vez também no começo pra mim é Depois de um tempo que você você se liga. Ah, é, eu tenho que prestar atenção no que eu tô fazendo É, tipo,
2: morri assim uma bobeira tão grande Que eu fiquei bravo, eu fiquei só, nossa Que tragédia Que merda
0: Eu vou contar uma história engraçada pra vocês Eu tava jogando com um projetor na, na TV e, aliás, na na, da na da parede, parede, né? É E ela tava jogando e a Talu tava
1: assistindo <risos> aí... Demora pra cair a ficha do que você falou
0: Aí em de determinado momento eu peguei um, um upgrade da armadura A bolinha azul lá vira pra você e diz assim Olha, e você não precisa mais se preocupar about being smashed, né? E aí eu lendo com a Talu eu falo assim Olha, não precisa mais se preocupar sobre ser esmagado Eu falei assim, nossa, isso, isso vai ser muito bom Porque eu morri umas três ou quatro vezes esmagado por pedra, né? Eu vou testar! E eu imedi- imediatamente saí... Eu imediatamente saí daquela porta... Fui pra primeira pedra que eu encontrei... Entrei debaixo dela... E perdi uns 300 dólares em, em joias... Porque eu sou um idiota! E eu devia ter vendido as joias antes de ter testado! E o que eu acho muito interessante no design desse jogo também... É que ele tem uma curva de, de dificuldade... Muito bem calibrada... Pra ser fácil no começo... Quando você tá aprendendo o jogo e pegando as manhas... E descobrindo como descer na caverna... E, tudo, e como cavar e tudo mais e tal... Aí ele fica difícil na metade Que é quando começam a aparecer as, as músicas explosivas e, e lava E tudo mais e tal
2: E os cultistas podem refletir a porra da música, da música explosiva em você Exato Que é, um, é fantástico
1: Acho que aqueles sucanos foram a pior parte pra mim Também, é, os são,
2: são meio complicados uhum.
0: ah, ou, a, As lesmas que rolam Enfim As ah, é, lesmas a lesma que rola eu não esperava que fosse ser
2: aquele absurdo, mas
3: me é, matou É, é muito dano. De- e depois e, mas, desse, tipo... depois do tucano e das lesmas
0: só tem bicho fácil no jogo. Não, é... exato. E tipo depois disso você não só ganha um monte de ferramentas para enfrentar eles, você ganha um tiro à distância, é, ferramentas para desviar deles e tudo mais, como você como tipo também os bichos ficam mais fáceis, então é uma curva de dificuldade que quando fica realmente no final Fica mais fácil que é só pra você terminar logo o jogo, logo o jogo e ver a história. O
3: vagal, tanto o vagalume de veneno, quanto o morceguinho de fogo, os dois dá pra matar com o hookshot. É ridículo. Porque o hookshot é muito forte. Principalmente que depois pega o upgrade do hookshot, daí a distância dele fica praticamente infinita e é
2: muito rápido. Oh, meu Deus. Aqui é um dos melhores hookshots dos joguinhos, pra falar a verdade. Ele supre uma necessidade muito grande quando você pega ele. E é muito gostoso aí.
1: Eu gosto muito das cavernas e dos puzzles que eles oferecem assim geralmente eles são muito bem pensados e você pode fazer a caverna e solucionar ela e depois sair andando ou você pode ficar e fazer o, o, a parte mais difícil da caverna que é procurar o verdadeiro segredo eu gosto quando o jogo te, te recompensa por você pensar um pouco mais é, dentro daquele daquele lugarzinho que você tá sabe você você ir a milha extra e pegar tudo
2: eu acho sim eu gosto das, do conteúdo que é mais feito à mão assim mas aí chega no loop de cavar, retirar minerais e trazer de volta pro cara, que meio que, sei lá, assim... E os upgrades ficam bem caros, e eu meio que fico tipo, pensando, ah, picareta, ou sacola, ou ah, não sei, e tipo... É meio cansativo pra mim, não sei, mas eu gosto bastante das cavernas.
0: Tem que pensar que, tipo, todos os upgrades importam, mas nenhum deles importa tanto que a Game Breaking, então... Vocês lembram quando quando os jogos indies eram bons? Sim. Eles são bons, mas tipo... Eles ainda... Você lembra quando eles lançavam um jogo indie e tipo, não era incompleto, e não era mal feito de propósito, e não era tipo, cheio de problemas menores e tudo mais? Ele era simplesmente um bom jogo de plataforma. Quem te machucou, Arara? O Quack me machucou.
1: É porque quando a gente tinha que falar sobre um jogo indie 10 anos atrás, tinha que falar não, quando a gente falava sobre um jogo indie 10 anos atrás, é porque ele era extraordinariamente bom, tipo Indie ou Cave Story. Hoje em dia a gente fala sobre muito jogo indie porque tem muito jogo indie. Então é difícil de, 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 de separar esses jogos que são tipo é raro ter um jogo tão bom quanto Indie Cave Story. Hoje em dia vocês conseguem pensar em um né, assim no topo da cabeça de vocês? Eu não consigo.
3: Antigamente os jogos indies que apareciam eles apareciam porque eles eram, eles eram bons. Hoje em dia tem muito jogo indie que aparece que é porque rolou quem indica é em São Francisco essa é a diferença do, de hoje para antigamente
2: a definição de indie também ficou bem
0: meio estranha ao longo do tempo eu não me importo com isso, a, a questão que eu quero dizer é, um jogo desses com um escopo desses e com uma profundidade desses é um negócio meio raro, ou você faz um, uma experiência que nem fury que é bem focado num aspecto e acabou que é, o que, que é tipo a luta de chefes e tudo mais E não tem todo o resto Ou você faz um jogo bem amplo que é meio que ruim em tudo Então, compa- compara SteamWorld Dig E pense que ele podia ser Tão ruim quanto Heartland Slash, Hobby. Hobby, Ruiner, Sky Rogue E por aí vai, entendeu? Desde o gameplay que ele funciona Lisinho e é muito bem pensado Em vários pontos, até coisas como Se você pega os artefatos tem um milhão, um milhão de piadas que tipo, não tem nenhum sentido iluminado por trás deles É só coisas que os caras achavam engraçado do Tipo, chamar o primeiro ministro da Noruega de rato e coisas assim, sabe? Só porque eles achavam engraçado e foda-se É um sinal de que tipo, alguém se divertiu muito fazendo e jogando esse jogo é que, é que nem a gente vê os milhões de detalhes que tem em Dragon Ball Fighters Porque os caras são super fãs da franquia e se divertiram muito fazendo o jogo, sabe? Eu sinto a mesma coisa, a mesma energia nesse jogo. Fiquei muito feliz jogando esse jogo. Eu,
3: pô, joguei dois jogos em uma semana. E fui até o fim dos dois, porque realmente ele... Ele não tem aquela coisa de, ah, eu quero eu quero continuar avançando na história. Porque a história, ela tá ali, mas não importa. Tipo, o gameplay é só, ele é divertido jogar. E eu fiz 100% no jogo também, então... Me peguei tudo, Explorador, Metroid vai tomar no cu.
1: Esse jogo me fez me sentir um pouco como Hollow Knight Eu respeito ele mais do que eu gosto dele Eu gosto dele Eu sinto que eu deveria amar ele eu não amo ele, sabe?
2: A relação com Hollow Knight é bem forte, assim de Tipo, a coisa de exploração De quando você vai tudo pra esquerda com o um hookshot, por exemplo Você tem que fazer uns bagulho meio louco ali Pra você subir com o um hookshot ali é quando você sobe, tem um carinha lá te esperando.
1: Ele fala: ''Ei, hey, se me encontrou, não sei o que, toma isso aqui pra você. As partes de plataforma de Shot são algumas das partes mais, mais divertidas do jogo, até na minha opinião. Uma, uma coisa que aconteceu comigo com o
0: Storm é que a gente meio que quebrou a sequência do jogo e o jogo já esperava isso. Você descobre que tem um dispositivo no mundo que tá gerando os, os terremotos e atrapalhando a cidade: Machino. Então você vai lá, tipo, você pode ir lá e destruir ele. Só que quando você destrói, você descobre que tem três outros. Só que se você é que nem eu, ou Storm, ou Mads, pelo jeito que ele também fez, você foi explorar os outros templos antes de destruir esse primeiro núcleo. E quando você vai pro templo original, onde você passou, o Temple of Guidance, existe a possibilidade de você chegar no núcleo dele antes de chegar no primeiro núcleo que você devia destruir. E quando você destrói, o jogo percebe que você destruiu errado e simplesmente assim, UAU! RANDOM destruction. E ia fazer <risos> ah, filho da puta É claro que você ganha
2: recompensa Que experiência fica aceita Você percebe que é algo importante Mas é, eu vim aqui O que, que eu ia fazer? Eu ia bater no bagulho?
3: Eu destruí o bagulho Eu ganhei, uma... ganhei tanta XP Que tipo eu pei dois níveis de uma vez Porque era muito cedo no jogo ainda E daí eu pensei Ok, isso deve ser um dos, dos itens Pra descobrir no jogo Que tu destrói esse bagulho E tu ganha um monte de XP É isso Mas não, é um, é um elemento da história
0: eu fiquei com muito medo de, tipo, eu ter destruído o um negócio e, tipo, ei, agora a gente pode usar aquele, aquela ferramenta que eu guardei no Temple of Guidance pra resolver toda a porra toda. Ah, sim. <risos> e aí você fala, ops, mas eu destruí. Oh, não. Infelizmente não foi isso, então tá tudo bem. O
2: bichinho que anda com você fica feliz e ele é meio sociopata. Exato.
0: Ele é o personagem mais
1: interessante até, eu acho.
2: Ele é completo sociopata, mas ele me lembra a maldade de webcomic. Ele é o Black Mage do HB Theater. Ele é completamente fora da realidade. Ele quase faz você se matar. E tipo, o que ele faria se se matasse? Ele ia ficar preso. Ó. Você vai fazer porra nenhuma? Eu me matei porque
3: eu confio nas pessoas. <risos> tipo, logo no início do jogo, ele fala, olha... É um penhasco. Vem aqui mais pertinho. Eu pulei. Eu
1: também pulei. Eu não pulei com dele. Eu tava torcendo para ser um exercício de confiança.
3: Eu, eu achei que ia ter tipo uma plataforma invisível que nem tem sei lá, Mega Man, sabe?
1: Exatamente. Eu também fiz isso. Ah. Triste, muito triste. Mas não. Eu sou <risos> a gente a gente a gente não sobreviveria no mundo lá fora, só. Não.
3: Por, por que, que uma pessoa iria mentir para outra? Porque Meu ele é louco,
1: Deus. ele já mostrou que
0: ele é louco desde o começo Mas você... o que, que ele tem a ganhar com isso? Não sei, cara, ele, ele é se louco. diverte você vê A primeira coisa que você vê ele fazer É, é desintegrar os cultistas
1: Que vão mas pra que... lá pra rezar pra ele Por que, que alguém faria alguma coisa pra se divertir?
0: Mas os cultistas pediram <risos> pra ele desintegrar ele Sim, mas é, é uma relação Onde os dois ganham Meu Deus, é um sadomaso É, os, os cultistas são desintegrados Ficam felizes com isso E ele ficou feliz porque tá desintegrando pessoas Então todos ganham uma última coisa, eu fico muito feliz que esse jogo basicamente não tem lutas de chefes.
3: É quase um gimmick só pra dizer que teve uma luta de chefe, mas elas não são particularmente difíceis ou chatas,
1: então... Nem um pouco difíceis, eu diria. As, as duas que eu fiz, pô, foram bem
3: fáceis. Sim. Sim, é que tem uma caralhada de, de item de cor ao redor sempre também. Esse jogo contra Hollow Knight. Eu diria que esse jogo é tão bom quanto Hollow Knight. Não. Mas Hollow Knight é claramente melhor. Agora, por que que Hollow Knight é melhor que esse jogo? É uma coisa de atmosfera?
1: Eu acho que ele tem uma atmosfera e tem um design mais interessante. Combate. Eu diria diria que Hollow Knight tem
0: um combate mais complexo, que nem o Matt falou, mas ele tem um escopo muito maior também.
2: É bem mais Metroidvania do que esse jogo. Pra você você andar no Hollow Knight, você precisa de várias habilidades, várias coisinhas. Esse jogo
3: é completamente linear. Eu não chamaria ele de Metroidvania. Tem uns upgrades que tu pega no, no mapa, mas tu sempre pega ele pra já avançar pro, pro ponto seguinte, não tem... tu, tu bateu numa parede e precisa de um upgrade pra, pra avançar.
2: É assim, ele não é completamente linear, mas ele é parecido com o Metroid Fusion. Você passava por fases e o Adam falava, ''Ei, agora você tem que ir na área tropical da, da estratosfera aqui.'' E aí você ia lá quebrar uns ventiladores.
1: Eu não sei dizer se isso é mérito do design ou da, das escriturinhas, mas eu importava mais com os personagens do, do Hollow Knight também Eu não me importo tanto com os personagens, os NPCs e com o protagonista desse jogo Hollow
2: Knight é um pacote bem completo Esse jogo tem áreas que poderiam ser melhores
0: Tipo, combate Eu odeio o termo escriturinha Se assim, eu tenho vontade de socar uma foca <risos> toda vez que eu uso ela Quem foi a gente que criou isso aí? Não, foi o Rony que criou Peguei do Mads É, porque o Mads tava retardado naquele dia não é, não, é porque eu, eu tento falar isso. É, é, de novo, aconteceu de novo eu não sei o que que falar. Coloca roteiro! Escrita. Coloca isso. escrita! Não precisa colocar escriturinha, escriturinha parece que você tá vendendo um lote de terra muito pequena. Os
3: diálogos são pobres nesse jogo. Chega num ponto onde eu nem chego a ler realmente, eu só pego uma ideia geral, dando uma olhada de meio segundo e já passo, sabe?
1: Eu fiz uma leitura dinâmica, sabe? Eu passava o olho, eu pegava a ideia geral e meio que pulava. Eu não me importei o suficiente. Esse foi o problema. eu não, eu não sou de fazer isso. Eu definitivamente não sou de fazer isso.
2: Tipo, esse jogo é uma excelente distração. Sim. Sim. E aí você se distrai demais e cai uma pedra na sua cabeça se você é obliterado.
0: É Mads, pra quem você recomenda
2: esse jogo e qual sua nota? Eu recomendo esse jogo pra quem provavelmente jogou algum daqueles jogos antigos de Flash em que você tinha que cavar alguma coisa e chegar até o fundo do lugar, mas quer alguma coisa a mais. E que gosta de um Metroidvania da vida. E que gosta de Grappling Hooks, porque o Grappling Hook desse jogo quando você pega é tipo flash depois de passar umas 5 horas com o de Flash porque você... ele alimente seu espírito com aquele grafio em hockey. A minha nota é uma nota 7, porque eu achei ele um jogo bom, mas ele... Falta uma coisa assim pra ser é um jogo que me, me prende completamente e fala aí, vai lá jogar mais. Tipo, eu fiquei jogando e pensei, putz, eu podia estar jogando Dragon Ball Fighter, sabe? Eu podia estar vendo mais da história da, da Android 21.
0: Que É uma bosta aquela história. É uma bosta a história,
2: mas... Cara... É uma bosta aquela
1: história. Mas
2: Android 21,
0: cara...
1: Cuninha, sua recomendação e sua nota? Recomendo pra quem gosta de, de Doug Dig.
3: É, porra, eu seria o primeiro na lista. Eu, eu pirava no Dig Duck.
1: Agora ai. você falou certo. É, tipo, era divertido e esse jogo é divertido também. Uh, não tem, eu não tenho muito mais pra falar sobre isso, sobre esse jogo. Uh, mas ele é divertido. Uh, ele vai, ele, se você não tiver nada pra fazer e você tiver uma tarde de estar e com ele, você vai você vai ter uma boa tarde. Então é o é, é um nota 7 pra mim também. Uh, uh, é, é bom, é bom. Só isso. Torney, você nota essa recomendação?
3: Eu dou nota 8, porque falta o elemento da excelência nele, o elemento Hollow Knight. Mas ele ele é muito bom, é uma excelência de distração, Foi muito agradável passar esse fim de semana jogando ele. Então eu recomendo ele pra todo mundo que que gosta de, de jogos de plataforma 2D. E é isso.
0: Eu adorei esse jogo, eu sei que ele tem coisas pra melhorar eu sei que ele não vai ser game-changing Para de mexer nesse negócio de metal com você mexer <risos> Aí, caralho As pessoas vão falar assim Nossa, eu fiz esse jogo inspirado em Steam World Dig 2 Alguma coisa assim Mas ele é muito bom no que ele faz Eu gostei muito de basicamente todos os elementos dele E eu joguei 10, 11 horas do jogo inteiro Num domingo só Foi um dos melhores domingos da minha vida e oh, eu...
2: não, eu muito, caralho
0: e eu, 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 eu provavelmente, e tipo, eu joguei tanto videogame no domingo que eu acordei na segunda-feira com vontade de trabalhar de tão contente que eu tava com esse jogo. E minha nota é 9. Eu sei que ele podia ser melhor em algumas coisas, mas o que tem aí, eu já acho maravilhoso e pra mim é nota 9. Bem, se você terminou de ouvir esse episódio, uh, inscreva-se no nosso canal e clica no sininho, porque eu descobri que o sininho é muito importante.
2: É aquela coisa, se você segue muitos canais que postam vários vídeos, e aí a vai lá e joga um vídeo por semana, e esse vídeo é completamente esmigalhado por outros Por favor, aperte o sininho, não esqueça da gente
0: É, aperte o sininho, a gente passa uma vez por semana, no máximo duas, quando o Médio tá se sentindo... Uh, a gente não é um pilai pai da vida que lança um vídeo por dia Ou, ou um Ei Nerd TV que lança dois vídeos por dia
1: Acho que não ganha com nada isso. com isso, bom, acho que ganha um pouquinho com
0: isso mas não é mais é um centavo. Ah, não, não mais, é né? nada E não ganha nem no começo, por Mas, de ah, qualquer é. forma, assine o nosso canal, clique no sininho Uh, siga a gente no Facebook e no Twitter para receber as informações se você não quiser apertar o sininho uh, Se você quiser conversar sobre este e outros jogos Este jogo foi uma recomendação de um dos nossos uh, ouvintes Que falou no Discord que estava jogando Então se você quiser recomendar outros jogos Ou discutir esse jogo e outros Ou ajudar o nosso clã a pegar a porra do baú do clã no Clash Royale Porque metade dos nossos membros são um bando de inúteis entre no nosso Discord, conversa com a gente. Uh, siga a nossa curadoria no Steam, porque aí você pega as recomendações direto na lata, então você vai saber que esse jogo é bom e outros jogos são ruins, e você não vai gastar seu dinheiro. E se você é uma daquelas pessoas que prefere podcast, tem também o um podcast. É só você entrar em quack.com.br Uh, e você vai conseguir todos esses links com facilidade e se você estiver se sentindo mal, deprimido, como o Stormy falou você pode entrar em boaspiadas.com que tem um site totalmente novo, renovado com piadas quentinhas pra você dar boas gargalhadas, porque como todos nós sabemos, rir é o melhor remédio <risos> uh, e com isso, Stormy qual é o próximo o jogo da próxima semana? Hum,
3: qual que era o jogo que o te escolheu mesmo? <risos> E o jogo desta
0: semana no Quack Clube de Jogos é Dandara. Ah, é? E é isso. Obrigado por assistirem e até semana que vem. Tchau.
1: Tchau!